1: Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня у нас будет, вот в этом году не выходит история конфликтов, но вот я обещал, что это будет такая небольшая рубрика, останется в «Родине слонов», и иногда программы будут на эту тему. И вот, собственно, сегодня мы одну из таких историй конфликтов будем разбирать, и тема у нас очень горячая, очень любимая, очень спорная. Будем мы сегодня говорить о крестоносцах и Руси, об их взаимоотношениях. А там как, о том, как все это зародилось. Потому что все мы знаем словосочетание Дранк на Хостен, все мы знаем про. Ледовое побоище, про Александра Невского и вот эту вечную, казалось бы, вражду русских княжеств и немецких орденов. Вот сегодня мы будем делать такую программу, у нас немножко предыстория Ледового побоища получится. Вот, мы поговорим о том, как эта вся ситуация сложилась и настолько ли она была проста, как нам ее э, описывают в учебниках. Вот, помогать нам все, все, сегодня со всем этим разбираться будет медиевист Филипп Максимович Метлянский. Добрый день. Добрый день. Давайте, вот, собственно, начнем с самого простого и самого, наверное, популярного вопроса. А вот дранк на хост, это вообще, когда была сформулирована мысль, а уж тем более какая-то идеологическая позиция,
0: может ну, быть? Идеологическая позиция и мысль формулируется во времена создания империй, национальных государств, то есть в XIX веке. Угу. Ис историки, ученые начинают пытаться осмыслить то, что было до, и у них возникает мысль о такой а, священной великой миссии германского народа, которая несет просвещение диким славянам в связи с чем и, и прочим а, народам на Востоке, в связи с чем а, у, у, работы ученых очень изобилуют всяческими такими а, стереотипами про то, что вот пока немцы не пришли, все там жили... В полной дикости и варварстве. До этого таких мыслей, собственно, и не было, потому что о другом люди думали, и у них были совершенно другие политические задачи и проблемы.
1: Хорошо, а вот э, современное представление, скажем так, об этом сюжете о начале, ну, там, 13 веке, грубо говоря, да, там, в конце 12 века, о этих взаимоотношениях между северо-западными русскими княжествами и рыцарскими орденами, когда оно сложилось, и вот когда вот этот стереотип сложился, который мы сегодня будем не то чтобы разрушать, но усложнять картинку будем, это точно.
0: Именно вот современный негативный стереотип, от которого начинают, во всяком случае, историки уже достаточно давно отошли. Он сложился в начале XX века, потому что, например, если взять XIX век, тот же Соловьев, Карамзин в своих э, историях России писали о крестоносцах с огромной симпатией, потому что они выглядели более друзьями, нежели чем врагами, по сравнению с теми же литовцами и прочими балтийскими племенами, которые нападали на границы Руси и разоряли их гораздо чаще, чем рыцаря. Uh -huh. То есть такая вот симпатия, даже какое-то благородство их и союзный дух подчеркивался. Но с началом обострения отношений с немецкими империями, вот к началу Первой мировой войны, естественно, образ германцев, которые на протяжении истории чаще были союзниками России, чем врагами, естественно, стал негативизироваться в народном сознании и... Вот прошлые какие-то военные конфликты стали всплывать в идеолог, под идеологическим углом. То есть те же битвы при Таненберге во время а, второй, а, первой мировой войны, они использовались немцами в пропаганде как такая отместка за поражение ордена при а, Грюнвальде в 1410 году. И вот эти все стереотипы стали использовать активно для идеологических штампов, которые позволяли бы, ну, объяснить людям, что вот это наши древние враги, мы мстим за какие-то старые обиды, ну, еще более актуально это стало во время Великой Отечественной войны, естественно. Я правильно
1: понимаю, что это с двух сторон происходило?
0: Это происходило с двух mm -hmm. сторон, потому что, если взять те же агитационные плакаты, что Первой мировой войны, что Второй мировой войны, там нередко фигурируют тефтонские рыцари, причем тут важно заметить, что государство Пруссия, которое является наследником государства Тевтонского ордена, этой темы избегало до 19 века, и вот этот немецкий крест в ее армии пресловутой появился во время войн с Наполеоном, во время финального их этапа, когда как раз русские и прусские войска в союзе... Против него воевали, и первыми кавалерами Железного Креста как раз были офицеры русской армии и офицеры прусской армии, поскольку mm -hmm. они воевали в одних соединениях под общим командованием. Mm -hmm. Но вот мировые войны, они несколько перевернули представление и негативизировали все.
1: Хорошо. А, ну и все мы знаем уже, да, естественно, нужно упомянуть Эйзенштейна, великий фильм. А... Который, в общем, создал такой образ, который даже в учебнике вошел там почти практически дословно описывается именно из фильма. ситуации. да. <laughs> ситуация да. Битва, которая, в общем, далека от того, что описано в источниках. Давайте а, к корням, что называется. Будем начинать разбираться в, в этой ситуации. А, какая была а, ситуация в конце XII века, в начале XIII? Начнем с вот в этом регионе, скажем так. Прибалтика, Северо-Западная Русь. Что там было? Какие там были игроки? Какие у них были взаимоотношения?
0: Ну, надо начать. С того, что территория Прибалтики, во всяком случае, Эстонии, Ливонии, то есть Земелестов, земель Ливов, Леттов, а это нынешняя Эстония и Латвия, они всегда считались, причем это признавалось католическим миром, территориями, находящимися в сфере влияния русских князей. Mm -hmm. а... И при этом эти территории были интересны многим соседям русских князей, например, датчанам, которые на тот момент были одним из мощнейших государств и, и занимали не только территории Дании, но и большие территории на нынешних германских землях. И шведы тоже очень интересовались этими землями, но особо активно они поначалу туда не лезли. То есть, как все выглядело? Были два, даже три крупных таких русских княжества, это был, естественно, господин Великий Новгород, это был Псков, которые между собой делили сферы влияния на Эстонию, а также было Полоцкое княжество, которое, собственно, влияние имело очень большое на территориях Ливонии и современной Латвии. Все эти княжества занимались тем, что собирали дань с местного населения, которое периодически бунтовало, угу. периодически грабило, собственно, русские земли, и после чего они устраивали в ответ карательные походы и поднимали дань. То есть никакой попытки серьезно закрепиться с их стороны практически не было. Было два маленьких княжества Ерцики или Герцики и Кокенойс, нынешний, впоследствии это Кокенгаузен. Они... — Непонятно даже, что это были за образования, потому что там явно находят археологи какие-то русские э, предметы, э, которые характерны для русских, э, но непонятно, было ли там поголовно население русским, либо это были какие-то вот э, опорные пункты, плюс, собственно, Юрьев, который впоследствии, из-за которого, из-за Юрьева и Дани впоследствии будет война Ливонская Иван Грозный. Mm — -hmm предъявят свои права на нее, вот, вот там тоже стоял русский гарнизон. Но в целом никаких попыток наладить инфраструктуру не было. То есть это были какие-то перевалочные пункты, вас может быть, маленькие даже вассальное княжество, но в целом местное население было предоставлено себе и очень между собой враждовало.
1: А вот местное население, вот чуть-чуть прям вкратце о нем, на каком уровне развития оно находилось? Я так понимаю, что там было догосударственное какое-то...
0: Там были догосударственное образование... Такие уже про протогосударства, там были племенные союзы, причем вот из всех этих балтийских племен очень сильно выделялась Литва. Это единственная, собственно, народность, которая смогла создать независимое государство. И вот есть такой историк Эдварда Гудавичус, у которого вообще есть теория о том, что если бы вот не эти крестоносцы, которые пришли и начали все под себя подминать, то Летваба смогла объединить под собой все балтийские народы и создать единственное такое вот языческое, никому независимое, неподвластное государство на территории Западной Европы, но так не получилось.
1: Да, это, кстати, надо отметить, что, насколько я понимаю, это единственный уголок тогда был язычество вот в, этой, да. Руси, ой, фу, в Европе. Ну, вот. язычество,
0: mm -hmm. понятно, что... Понятие относительное, где-то в глухих деревнях. Ну, конечно. Явно, да, но да. именно вот такого не, независимого, уровне, так. да, угу. никому не порого. на вот государственном
1: уровне. Так, ну, хорошо. Так. И то есть вы сказали о том, что они все между собой очень сильно враждаются.
0: Они, да? собственно, настолько друг друга. У них же были племенные союзы и кровная месть. Этим в какой-то степени пользовались русские княжества, угу. потому что. За счет этого им получалось достаточно большие территории контролировать и держать в качестве данников, потому что это была не основная направленность политики русских княжеств. Естественно, у них были более важные дела, приоритетные, то есть это борьба князей и княжеств за столы и за власть, верховенство на территории государства Киевской Руси. То есть им, ну, вот это была такая, был фронтир, где они собирали... Подати. периодически там вот эти люди бунтовали они как как-то их пытались покарать, но это никогда ими не рассматривалось как какой-то вот как какая-то цель для методичной экспансии колонизации то есть например если взять распространение христианства но православное христианство в принципе никогда не, не имело такой вот четкой мессианской направленности то и православие там особо не насаждалось, то есть ходили Православные проповедники, кто-то из местных жителей вполне мог принимать православие, но, распро... но оно не было распространено, то есть это было исключительно добровольной инициативой каких-то отдельных священников, угу. и это было одной из причин, почему эти территории были впоследствии
1: утеряны. Хорошо, а вот мы говорим о том, что было вот с Прибалтийское местное население, были какие-то влияния, какое-то влияние интересы там русских князей, которые, в общем, поддерживались соседями, а, точнее, признавались. А что дальше? Что там с Запада было? Какие еще там были игры? На
0: Западе была Швеция. Шведы достаточно активно боролись с Новгородом за влияние на финские земли но закрепиться там и тем, и другим было очень тяжело, поскольку это действительно были леса, болота, и, собственно, тоже они в основном ограничивались Данью. Впоследствии шведы постепенно все-таки смогли действительно вот методично все колонизировать, застроить и себе подчинить. То есть здесь русские князья утеряли свое влияние. Был, как я уже сказал, очень мощный игрок Дания, которая в определенный момент... Будет приглашена, собственно, немцами на помощь, о чем они в какой-то степени пожалеют. И было ничего. То есть однажды приплыли купцы и начали торговать с местным населением, которое торговля начало с попытки их ограбить, что было абсолютно нормально угу. в те времена. Потому что если, например, взять территорию Курской косы, там жили Курши. Курши были очень агрессивным воинственным племенем, и если. В средние века, темные века, в какой-нибудь Англии молились о том, что спаси, Господи, нас от гнева норманов, то уже впоследствии скандинавы молились о том, чтобы их спасли от гнева куршей, потому что курши были очень-очень умелыми агрессивными пиратами. И победить их смогли с большим трудом и за счет хитрости использования природы. Последствия. Но курши доставляли большие проблемы всем. И, собственно, прибыли купцы из Германии, их ограбить не получилось, но раз не получилось ограбить, то они начали торговать в Устье Двины и основали там факторию. И туда же, в эту факторию, они пригна... пригласили священника Мейнарда, который начал пытаться проповедовать. И проповедовать у него получалось очень плохо, потому что, ну...
1: — Очень упертые язычники были, за, да? да. — очень
0: упертые язычники были, но тут ему повезло, потому что на этих очень упертых язычников напали, собственно, литовские очень упертые язычники, и хорошенечко их разграбили, и те начали жаловаться соседям на то, что вот опять эти литовцы нас обижают, на что Мейнарт им сказал, а давайте мы вас научим защищаться и построим вам крепость. — Язычники обрадовались, он, но он говорит, а тогда вы, но вы креститесь. Язычники, конечно, согласились и построили немцы замок Икскюль, Иксикола. Но после того, как они замок построили, их оттуда выгнали, и, поклоня... и хри... Хри... христианство принимать никто не стал. Мейнар пытался их всячески увещевать. У него ничего не получалось, он пытался как-то с ними бороться силой, но местными силами, а местные силы были очень малы. Но когда они согласились изначально принять христианство, он очень обрадовался и отправился в Бремен к епископу сообщить ему о том, что у него получается крестить местное население. И получил от него епископский сан.
1: Ага. Собственно,
0: с этого-то все и началось, потому что уже после его смерти следующий епископ, Бертольд а, подошел более основательно к происходящему всему, поняв, что мирными уговорами никого крестить не получится, и сразу же пришел с армией, Набрал крестоносцев, он добился очень важного момента, он добился того, что поход в, в эти земли с целью крестить язычников приравнивался к крестовому походу в святую землю. А это было очень-очень важно. До этого уже происходили подобные приравнивания, которые были сделаны, во-первых, для реконкисты, то есть для походов против мавров в Испании, и были, и были же походы крестовые на язычников палапских славян. Тут стоит немного отойти в сторону от наших прибалтийских вопросов mm -hmm. и вообще рассмотреть... Ну, что такое крестовые походы? Да, юридически, представление, что, что давало это, это Представление христиан, в первую очередь. То есть, ну, как-то у нас вот такое мнение, стереотип сложился, что вот крестоносцы такие злые захватчики, которые идут что-то захватывать и отнимать. Но в представлении крестоносцев все выглядело абсолютно иначе, потому что крестоносцы – это те люди, которые, жертвуя какими-то своими интересами, идут защищать и спасать христианские святыни. И тут надо понять, что такое христианская святыня. Ну, с Иерусалимом все понятно. Действительно, Иерусалим был отторгнут от христианского мира, и крестоносцы пытались его вернуть. С Испанией, в общем, тоже понятно, потому что это были христианские земли. Туда, туда пришли мавры, какие-то из соборов переосветили в мечети, и их возвращают. То есть это не попытка захватить и отнять что-то, это попытка вернуть незаконно отнятое свое. А как же с крестовыми походами против язычников? Как, как, как они вообще могли легитимизироваться? очень было простое, логичное объяснение. Дело в том, что к язычникам ходили вот эти проповедники, которые очень часто ходили абсолютно, ну, не как-то не почему-то указанию, а по зову сердца. Но язычники на это реагировали по-разному, могли, например, на пруть их зажарить. И после этого получалось, что на эту землю, на этой земле умер. Какой-то святой человек, потому что он принял мученическую смерть. И эта земля автоматом начинала рассматриваться как святая земля для христиан, а на ней какие-то язычники находятся и творят свои дьявольские обряды. Естественно, нужно эту землю спасти от них защитить. То есть тут еще была вот такая логика, и, собственно, за счет этого-то. Я бы сказал, что это не
1: логика, а провокация. И получили.
0: Провокация не провокация, а вот. В мыслях людей оно работало именно так. Дело в том, что в средние века в Западной Европе был очень важен момент справедливой и несправедливой войны. Да, и вот подобная война в их представлении была справедливой. То есть та война, в которой пролитая кровь не накладывает греха убийства, а является, наоборот, достойным деянием.
1: Вот. А, и вот так там появились крестоносцы, то есть эту землю объявили э, той землей, где страдают христиане, христианские святые, ну, которых, видимо, сделали святыми
0: Ну, естественно, они по умолчанию становились святыми, потому что нескольких из, э, хри, из принявших христианство местных жителей, другие местные жители Тоже. за это убили, угу. потому что что это вы тут да. отделяетесь от нас? Таким образом, они стали врагами и при этом сделали убитых людей автоматически мучениками за веру, потому что убили-то их за веру, следовательно, да? они мученики, следовательно, они получают свою святость.
1: Ну и так, собственно, туда попали рыцарские ордена. Мечиновцы рыцарские ордена
0: учились. появились, там, появились. Там, там чуть позже. Ага. Был такой епископ Теодорих из Турайда. Это, собственно, было пос да, после смерти Бертольда. Появляется новый епископ Альберт. И вот этот епископ, собственно, ему, ему Прибалтикой обязано появлением такого прочного государства крестоносов, Потому что он оказался очень деятельным политиком, очень грамотным и изворотливым. Он перед тем, как поехать в Прибалтику, на протяжении двух лет ездил по Европе, по всем дворам, участвовал при коронации императора и всюду выпрашивал поддержки, финансовой, чтобы кого-то нанять, и, собственно, обещание отправиться в крестовый поход. И он-то уже прибыл на земли не с небольшим каким-то отрядом добровольцев, а с такой очень серьезной армией, и очень испугал местное население. Более того, он заложил город Ригу, перенес оттуда, собственно, епископство, и, собственно, с этого момента он начинает свои действия. И тут начинаются, собственно, взаимоотношения с русскими, с полоцким княжеством активные. До этого они уже начались, потому что полоцкое княжество изначально к крестоносцам полоцкий князь относился очень хорошо. Так. Потому что для него это были очень удобные люди, из которых он получ... рассчитывал получить вассалов. У него было огромное количество проблем у себя. У него внутри княжества было много борющихся группировок, и у него были соседние князья, с которыми он воевал и которым он противостоял, причем довольно таки неудачно. И тут приходят люди, которые говорят: "Уважаемый князь, мы вот можно мы будем крестить местное население, а тебе собирать налоги, а ты будешь не против этого, а и создадим факторию". Он только и обрадовался этому.
1: То есть, получается, они а, как бы территориально не претендовали на эту землю, то есть не собирались там устраивать свое государство. Они хотели там организовать факторию, а, крестить их и каким-то образом наладить взаимоотношения с Полоцком. Да? Нет,
0: он рассчит в его представлении это были те люди, которые пришли для того, чтобы создать свое государство, которое будет вассально ему. А, вот так. И угу. организовать инфраструктуру, на что у него просто не было сил. То есть, и более того, там была такая интересная сложность, которая, собственно, приведет к тому, что в итоге Полоцк все эти территории потеряет, что жителям Полоцка это, эти земли были абсолютно неинтересны, так как дань и весь выход с них получал непосредственно князь. Так. Соответственно, самим им заниматься колонизацией и развитием этих земель было неинтересно, а у князя, кроме дружины, ресурсов-то было не очень много. Поэтому он, естественно, увидев людей, которые готовы вкладывать средства и силы в колонизацию, был очень доволен. Более того, он был доволен тем, что появятся католики, которые будут крестить местное население, и таким образом он а, действовал в пику местному священ... местным православному епископу, с которым у него были тоже не очень хорошие отношения. Православные священники не тратили, как я уже говорил, на это силы, вообще да. с большим скепсисом относились и поначалу, судя по всему, со злой усмешкой наблюдали за тем, как неудачу за неудачей терпят Мейнард и Бертольд, но с приходом Альберта, конечно, все изменилось, потому что это был политик с большой буквы.
1: Хорошо, как дальше развивались отношения между Полоцком и Альбертом?
0: А поначалу тоже неплохо, но чем больше Альберт укреплялся в регионе, развивал власть и захватывал влияние, тем меньше ему становилось интересно платить выход Полоцку. Более того, он очень внимательно следил за тем, что происходит в Полоцке, за тем, что происходит в Пскове и за тем, что происходит в Новгороде.
1: Секунду, но выход он платил? Поначалу, да. Угу.
0: И, собственно, конфликты. Да, конфликты начались, когда он посчитал себя достаточно укрепленным на этих территориях для того, чтобы выхода не платить. Угу. А поначалу он занимался тем, что подчинял местное население. а Князь Полоцкий абсолютно спокойно смотрел на его военные действия против местных племен, потому что ему было все равно, как там он разбирается, кого он насильно крестит. Важно было то, что он вовремя. Приносил деньги. Собственно, больше okay. ничего от него не требовалось. А как он уже это делает, это было совершенно ему неинтересно. А суть в том, что делал он это, организовывая мощную инфраструктуру. Он строил замки, укрепления, привлекал крестоносцев. Многие достаточно зажиточные рыцари полностью переселялись в эти земли и укреплялись со своими дружинами. То есть постепенно военная мощь нарастала, которая, конечно, была очень... Мала и ничтожна по сравнению с тем, что могло любое из соседних русских княжеств выставить, если бы захотела. Но очень грамотное политическое лавирование и удары вовремя, они позволили постепенно расширять свои владения шаг за шагом.
1: А я правильно понимаю, вот вы упомянули, что он следил за внутренней политической ситуацией внутри уже Руси, да, и это потом сыграло какую-то да, то есть он нашел тот момент, когда действительно э, может... Э, да, он
0: старался бить именно вовремя. Угу.
1: Это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Филипп Метлянский. Мы говорим о взаимоотношениях крестоносцев и Руси. Вернемся после новостей.
0: Программа Родина, «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Филипп Максимович Метлянский, мы говорим о взаимоотношениях крестоносцев и Руси. В первой части программы мы, собственно, выяснили, как они там появились и какой юридический, так скажем, назовем это казус, позволил, собственно, эти земли объявить э, землями, э, приспособленными для крестовых походов, так я это назову. Вот, им... Э, мы понимаем, что большую роль в этом всем сыграл епископ Альберт, который был, судя по всему, очень ловким, хитрым политиком и вза взаимоотношения с Полоцком наладил. Но вы упомянули, что у него было очень мало сил. Как он тогда умудрялся покорять местное прибалтийское население с небольшим количеством сил? Там правда ведь что-то как-то чуть ли не единицы рыцари. Понятно, что каждый со свитой, но тем не менее.
0: Он пользовался огромным количеством средств. В первую очередь разделением и властвованием. Uh -huh. Он был дипломатом, и помимо того, что он регулярно, то есть он практически раз в год отправлялся в Германию набирать новых крестоносцев, он окончательно получил от папы письменное подтверждение приравнивания походов к крестовым походам в Иерусалим. Он же был священником, причем высокого ранга, и это значит, что у него была знатная родня. и Естественно, она ему помогала, потому что за счет этого они могли продвигать какие-то интересы. Например, младшего брата он впоследствии женит на кня князе... А, на князе... Свой... В общем, он, он за -за заключит династический брак с а, псковскими а, князьями, например. Mm -hmm. Это один момент. То есть он вел внешнюю политику с христианскими землями. Причем он в определенные моменты датчан пригласит. С другой стороны... Он вел очень грамотную внутреннюю политику, потому что он всячески пользовался враждой между местными племенами, которые друг друга не любили гораздо более сильно, чем каких-то пришлых крестоносцев. У них с ними не было... между ними не было столетий кровной вражды. Это были, ну, просто какие-то пришедшие... Люди, с которыми можно было договориться, некоторые из местных нобелей вполне себе инкорпори инкорпорировались в знать, впоследствии став представителями местных знатных родов.
1: То и... есть они приняли уже по-настоящему христианство да, в Лилии? Да, да, и они,
0: они, многие понимали, что это выгодно. То есть они видели за пришедшими силу, они понимали, что они не ни они, ни, как покажет вскоре история, не русские не в состоянии нормально захватить их замков, uh -huh. они видели очень мощное местами превосходство вооружения европейцев, а именно вот в умении штурмовать и в умении оборонять крепости за счет арбалетов, которых, которые действительно показали себя очень неплохо в этих конфликтах. И при этом они получали возможность грабить и мстить Жестоко своим соседям Потому что как только кто-то христианизировался Они становились Они, конечно, должны были платить какую-то фиксированную дань Но им налаживали инфраструктуру Их защищали И можно было прийти и пограбить соседей То есть всегда очень крупная часть Те войск крестоносцев Состояли из местного населения которое с удовольствием присоединялись Причем часто к ним присоединялись Соседние языческие племена Которые еще не принимали христианство Просто имея возможность кого-то пограбить. И он этим пользовался.
1: Так, хорошо. Мы сейчас говорим об удивительных для меня, во всяком случае, временах. Я, правда, не знал о том, что в какой-то момент вот это крестоносное государство платило дань Полоцку. Но, насколько я понимаю, в какой-то момент все это закончилось. да, И Полоцк mm -hmm. все упустил.
0: Да, Полоцк все упустил, потому что, собственно, все шло в первую очередь из-за торговли. Дело в том, что... Получилось так, что Рига закрывала устье Двины, и за счет этого через нее проходили все товары. И когда она усиливала свое влияние вокруг Двины, естественно, купцы ездили и в Полоцк, и за счет этого была очень хорошая разведка. И когда епископ понял, что в Полоцке дела совсем плохи, потому что Полоцк боролся со Смоленском, внутри тоже было все неспокойно, он просто перестал платить дань, и князю Полоцкому это не понравилось. Но князь Полоцкий не нашел нормальной поддержки у палачан, поскольку м -м, им это было не так интересно. Вот Твое дело, иди со своей дружиной и воюй. Mm -hmm. А с местным населением как-то все время ему не, не получалось удачно координировать действия, то есть где-то ему даже получалось что-то разорить, что-то сжечь, но тотального успеха не было. Плюс еще вот всем этим обострением отношений очень способствовали другие феодальные сеньоры, которые возникли на территории <coughs> Ливонии. Дело в том, что, во-первых, были рыцари, которые могли вот... Там был, был один из рыцарей васалов очень враждовал с князем э -э 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 герцоги, просто, как это можно сказать, самовольно его захватил. Плюс еще епископ Теодорих создал орден меченосцев для защиты территорий, потому что крестоносцы-то приплывали с епископом и уплывали, а земли надо было защищать. То есть тут была точно такая же проблема, как и в Иерусалиме. И эти меченосцы, они поначалу вообще никак не проявляются, видимо, они копили силы, а потом, став силой, они начинают хотеть себе территорий.
1: То есть, получается, крестоносцы разделились как бы, да, получается, на два лагеря. То есть, одни, что называется, уже местные, которые организовываются в ордена меченосцев и которые живут на этой территории, в Прибалтике имеется в виду. И вторые, это вот те, которые с Альбертом... Которые приплывают, угу. уплывают... Ага. Да, и они враждовать за собой начинают.
0: Нет, они не враждовать, враждуют те, кто находится внутри. Те, кто приплывают, они просто приплывают, как правило, ну, чтобы год повоевать и уплыть. А вот местные начинают за собой враждовать, потому что уже появляется епископ Теодорик со своими интересами, орден меченосцев со своими
1: А, это разные силы. Орден... Интересами.
0: Uh -huh. Ну, он его создает, но орден... Как только у него появляются возможности достаточно сил, всеми силами начинает пытаться выйти из-под контроля епископа и создать свое самостоятельное государство. Угу. И, собственно, он-то активно будет вторгаться в земли Эстонии, что приведет к конфликтам с Псковом и Новгородом впоследствии.
1: Так. Хорошо, а Псков, Фу, Полоцк получается, князь Полский, как его звали, кстати, попытался организовать этот поход, у него ничего не, ничего не получилось. Я так понимаю, ему нужно было признать Владимир, независимость. Владимир
0: Полоцкий,
1: да, то есть Полоцк не,
0: несколько раз пытался вступить в военное действие. Но в итоге, в итоге он настолько ослаб, что просто вышел из игры. Угу. Все территории остались за орденом и, орден, за орденом и, и епископом, и, и они начали их укреплять и уже стали смотреть в сторону Эстонии. А вот Эстония уже была поделена между э, Новгородом и Псковом. И <связь> при этом надо вот заметить, насколько грамотно себя вел епископ, он... Вторгался в Эстонию тоже очень аккуратно, с меченосцами. Они вторгались не сразу и в те, и в другие земли, а начали с земель, имевших отношение к Пскову. Причем они не просто вот взяли и вторглись, они сначала со всеми заключили договор о том, что вот есть какие-то территории, которые общая сфера влияния, как бы серая зона, и кто сможет, тот сможет. И освоили их, а потом уже полезли в те, которые рассматривались исконно ну, совсем вот такими своими подчиненными mm -hmm. территориями. То есть очень они хитро действовали. То есть они не
1: хотели одновременно ссориться и с Новгородом, и с Псковом, и с местным населением, а они вот как-то разделили врагов по частям ни, и съели слона по узкам, Ни в коем разе, да,
0: именно так они и делали. Они били по частям mm -hmm. очень аккуратно, но при этом всегда был фактор случайности, заключенный в том, что... Например, епископ пытается заключить со всеми мир, потому что понимает, что дела плохи, а орден меченосцев вторгается в эстонские земли и отхватывает себе какой-то кусок.
1: А, это то, о чем мы говорили, что орден действует уже по-своему? Да, орден начинает действовать
0: по-своему, появляются постепенно новые епископства, и это приводит э, к тому, что внутри крестоносцев отношения становятся все более натянутыми и все более сложно координироваться, То есть, если изначально единственной движущей силой был епископ Альберт, по сути, который все очень четко профи, про, просчитывал, то уже с появлением мощных вассалов, таких как, например, Даниил фон Ленин-Варден, у него начались ну, стало сложнее все просчитывать. И появились вот те конфликты, которых он бы не хотел.
1: — А конфликты-то перерастали в вооруженную стадию? — Конечно же, Или... в нее-то они и перерастали. — То есть внутри э -э крестоносного движения уже начались да, вот такие, такие... вооруженные? — Да, mm -hmm.
0: это, это, это произойдет чуть позже, но дойдет до этого. Например, очень интересный будет момент с убийством первого магистра брата Винна, который был убит одним из братьев-рыцарей, и, по словам хрониста, его одержим... он был одержим бесом, и бес его попутал, и так далее. Но есть такие подозрения, что на самом деле вот этот первый магистр Винны, он был епископским человеком и пытался вести политику исключительно вот такого подчиненного характера по отношению к епископу. А орден разросся, и были те, кто считали, что ну, мы уже сами, сами можем как-то действовать. И его просто на нашли кого-то самого такого недовольного. Его за это наказали, но орден стал вести более независимую политику, тем не менее.
1: Хорошо, а во всей этой э, внутренней политике, внутриорденской, э, русские князья как-то участвовали? Я имею в виду, насколько я понимаю, у них уже и родственные связи там появились, там же регион не очень большой.
0: Во внутриорденской русские князья участвовали, например, ну то есть вот какая, как выглядит история с Псковым? Орден вторгается, и епископ в земли Эстонии начинают их колонизировать и Псков пытается этому противостоять, а потом заключает брачный союз, после чего Псков становится союзником крестоносцев и очень часто они совместно совершают на местных язычников походы. Но в определенный момент эстонцам удачно получается захватить одну крепость, они по этому поводу очень воспрянут духом и начинают массовое восстание против ордена. И епископа после чего, вернее, против скорее ордена, потому что епископ земель практически не имел. Епископ говорит ордену, я вам помогу, но вы мне за это будете должны часть земель. То есть там уже не было никакой вот этой об общей такой вот дружбы, любви. Шел угу. чистый торг за территории. Более того, он вынужден призвать короля Дании, который вторгается в эти земли и начинает свои территории. Выкраивать, собственно, вот в районе Ревеля появляется такая датская зона влияния, и шведы несколько раз пытаются вторгнуться в эти земли, их освоить, но им не удается там закрепиться, один раз они построили замок, его сожгли, и хронист пишет, мы так спешили, так спешили им помочь, но, к сожалению, не дошли, в общем, судя по всему, не сильно-то они спешили дойти, потому что им шведы там, ну, абсолютно были не нужны, потому что сами рассчитывали себе все эти земли получить. Более того, конфликт, если не в вооруженном виде, идет на уровне крещения, потому что священники-проповедники католические могли, например, датские покрестить местное население, прийти проповедники-епископы или ордены и перекрестить их обратно, ну, и сказать, что а эти не крестили или крестили плохо, угу. не говоря уже о том, что русское крещение тоже, опять же, перекрещивали. И вот так постепенно нарастали конфликты с княжествами. Более того, еще Полоцкому князю, когда он, собственно, сказал, что «А отчего вы мне налоги-то не платите, что за безобразие, ему во время очередного Мире епископ обвинял в, вин... в качестве одного из обвинений привел то, что ты о душах-то не заботишься, тебе лишь бы законы налоги собирать, а мы вот... Смотри, крепости построили, в которые, естественно, местное население не пускали, потому что оно гарнизон бы перерезало. Ну, конечно. А, угу. И церкви им построили, и крести мы вообще заботимся-то. В первую очередь мы о душах, а ты все о деньгах, о деньгах. Ну, какие тебе деньги? Это уже наша, наша как это сказать, зона интересов. Ничего ты не получишь. Точно по такому же принципу, собственно, шли конфликты с, с Псковом. И Псков шаг за шагом утеревал эстонские земли, и все для ордена было и епископа хорошо, пока не появился князь Мстислав Удалой. Uh -huh. Вот князь Мстислав Удалой пришел в Новгород, а он был воином Сейчас,
1: секунду, а тут вот, мне кажется, вот как раз Именно когда мы говорим про конкретного князя, нужно Вот этот еще момент проговорить, обсудить Там же, насколько я понимаю, все еще Усложняло то, что Псков и Новгород Это сложные территории И на территории этих двух князе, Княжеств боролись за собой Разные княжеские роды Роды — Дома. Да. — Суздальская, Смоленская, и вот они там постоянно... — Они приглашали их, да. выгоняли. Вот, например,
0: князь Владимир, который заключит э, брачный союз с э, епископом, это, собственно, первый как бы не, независимый князь, посаженный на Псковский э, престол. И Псков был очень большим франдёром во всей этой истории, собственно... Брачный союз Владимира об этом тоже говорит. В Пскове была очень мощная партия, которая всеми силами поддерживала дружбу с латинянами. Почему? Потому что они имели возможность с ними торговать выгодно и не зависеть от Новгорода. Более того, любой военный конфликт, ну, они там повоевали и поняли, как это работает, что мы приходим, разоряем земли, крепости мы взять не можем, кстати говоря, при разорении земель страдали, естественно, не немцы, а местное да. население, с которого что те, что другие, абсолютно беспощадно угу. пытались выбить какие-то средства, и никакой пощады, жалости и человечности по отношению к ним они не испытывали. То есть вот этот стереотип, он появился в, особенно вот во время Великой Отечественной войны, там такие труды обороны славян, славянских и балтийских народов от феодальной немецкой агрессии. Там, конечно же, что те, что те, грабили эти народы местные uh -huh. и абсолютно
1: не жалели их. Вот. Ну, то есть мы говорим о том, что внутри и Новгорода, и Пскова были разные партии, да. разные да. интересы, разные ветви княжеские, рюриковские там боролись за власть. И, то есть это прям было такое сложное. Да, структуру. причем
0: mm -hmm. все их интересы в основном были направлены то не на прибалтийские земли, а внутрь. На дела, которые происходили на Руси. То есть, Прибалтика для них, опять же, была такой ну, вот, территория, с которой они получают какие-то деньги. А для епископов и ордена это была вот самая, что не есть, важная территория. Они очень внимательно следили за всеми этими партиями и взятки давали, и друзей поддерживали. Ну, тот же вот Псков был большим другом, потому что Псков не хотел под Новгород полностью mm -hmm. вставать. Поэтому Псков. Плюс ко всему, Псковичи очень быстро осознали, что после их похода вместе с новгородцами разорять-то будут в первую очередь их земли, потому что они ближе.
1: А, они, да, они как раз и на дороге, по дороге.
0: Поэтому-то, собственно, в определенный момент князь Владимир из Пскова бежит. И Псковичи, когда к Пскову приходит Мстислав Удалой с, большим, с большой армией, запираются и боятся не того, что он возьмет их в союзников, Воевать против ордена, а того, что он хочет их разорить и пожечь, потому что никакого доверия между Псковом и Новгородом не было вот до такой степени. Плюс любые попытки Новгорода впоследствии, когда вот пойдет уже на новгородские земли натиск крестоносцев воевать против э -э -э крестоносцев, Пскове очень аккуратно воспринимали, потому что они прекрасно понимали, что их земли ближе и разорять будут в первую очередь их. Они вроде уже заключили сепаратный мир и торгуют. Ну зачем им это все нужно?
1: <связывая> так, э, в 7 минут у нас остается, успеем про Мстислава как раз наверное, поговорить. Да, мы успеем угу.
0: поговорить про Мстислава. Мстислав удалось вообще, он такой знаковой персонаж на истории. А, в истории Руси это победитель прилипецкой битвы, которая была действительно огромным а, побоищем. А не то, что эти небольшие такие стычки. Он был единственным князем на тот период, который пытался целенаправленно проводить политику крещения местного населения в православии. Однако никакой поддержки у местных священников он не нашел. То есть он пришел, заставив, за, взял со всех обещания, что они крестятся, а священников-то и не прислал. И над этим тоже очень, об этом очень глумливо в хрониках отзываются хронисты, что, ну, обещание это не выполнено. Да. Но при этом он действительно был хорошим полководцем, и он, хотя при том, что он потерял Северную Эстонию, ну потерял не он, ее потеряли впоследствии, дело в том, что он то княжил, в Новгороде, то еще где-то. И в тот период, где он, когда он не княжил, был потерян город Юрьев. А взять обратно города у крестоносцев русским не получалось. Но он, вот, собственно, тот, кто был действительно победителем при настоящем ледовом побоище, где рыцари тонули. Потому что вот стереотип-то про ледовое побоище, где Александр Невский победил, на самом деле там рыцари-то не тонули. Во всяком случае, в хрониках это нигде не отражено. А вот он... Пошел карательным походом под Юрьев, который он упустил. Он, ну вот, пришел, а Юрьев уже взят. И идти туда не было смысла. Поэтому он поразорял землю ушел, а через какое-то время пошел большим карательным походом. И начал разорять земли. И сделал вид, что его войска рассредоточились по частям и грабят. Ну, гарнизон Юрьева решил Дерпта. то есть его пере ну, тоже, переназвали, да, да, да. в Дерб, Дурпат. Гарнизон решил совершить вылазку и нарвался на русскую армию, и русская армия этот гарнизон хорошенечко побила, было бегство, и действительно, по хроникам, несколько рыцарей угодили в Сиговецу, ну, то есть в полынью, то есть там даже лед-то не ломался, просто вот была какая-то прорубь, при отступлении какое-то количество рыцарей, ну, потонули там, очень были нанесены большие потери, но город он взять все равно не смог». Ну и тут еще маленький. И тут
1: надо упомянуть, да. да, о том, что когда писала житие Александра Невского, этот эпизод, ну красивый, красивый история, эпизод, он просто, просто туда переосмысленно
0: Переосмысленный угу. вставлен, да. Угу. Но тем не менее, если брать сухой остаток, за счет грамотной политики, за счет умения манипулировать местными племенами, за счет умения лавировать между враждующими русскими князьями. А Крестоносцам удалось очень малыми, ну действительно силы у них были ничтожные, захватить огромные регионы, и, что более важно не просто их захватить, их освоить, то есть вот это такой методичный подход, как, когда они не приходили собирать дань, они сначала строили крепость, потом начинали это очень хорошо в хронике «Земли Прусской» Петра из Дузбурга про то, что параллельно в Пруссии происходило. Начинали терроризировать местное население и терроризировали его до такой степени, что оно либо на милость победителя принимало христианство и становилось надежными налогоплательщиками, что не мешало периодически устраивать восстания, которые подавливались, либо уходило дальше. Вот, то есть...
1: Хорошо, а вот такое, три минуты остается, можно как раз обсудить вот эту историю, а в какой момент, собственно, возникла, мы сейчас говорим про дележку прибалтийских земель, дележку вот этих земель языческих, в какой момент происходит непосредственное столкновение уже, скажем так, на нашей территории или там на их уже в тот момент территории между крестоносцами и Русью, и было, ну, вот, была ли это попытка захвата русских земель? Вот что мне интересно.
0: Попытки захвата как таковой русских земель не было, потому что, ну, то есть им впоследствии удастся захватить ПСКОв. Ну, как захватить? Они там оставили двух фоктов. Один епископский, другой орденский, потому что они просто вернули ПСКОв в союзной партии.
1: Это вот с этого как раз начинается фильм. Да, Зейнштейна. да. Там, где У -у -у. вот это
0: все вырезание Александр населения. Местер, да. Вырезание населения поголовно имело место быть в нескольких эпизодах. То есть вот одно из мелких княжеств было вырезано население, но это было из-за личной вражды вот этого рыцаря с князем. То есть там не было такой идеологической какой-то подоплеки. И тут важно сказать, что вот к концу этого периода Орден Меченосцев прекращает свое существование. Прекращает он свое существование во время битвы при Сауле или Шауляе, когда он отправляется в поход на земли жемайтов. Это вот пограничные литовские Земли вместе с крестоносцами, которые практически насильно магистра заставили это делать. Дело в том, что воевали зимой, когда замерзали реки, а они пошли весной, и он этого очень не хотел. И в итоге они пришли, пограбили, дороги раскисли, и на обратном пути их поймали и уничтожили. Причем среди вот этих крестоносного войска, шефтшего нажимайтов, было 200 воинов из Пскова, которые практически все полегли, что отражено в Псковской Летописи, потому что литовцы были гораздо более опасными и неприятными соседями, что для Пскова, что для других русских земель, вот они регулярно нападали, а с орденом, да, были какие-то стычки и с орденами, и с епископами, и, и с русскими, и на их территориях, и на других, но по количеству убитых, по количеству потерь, это было, ну, ни в какое сравнение не шло, потому что с литовцами были гораздо больше проблемы, чем ну и насколько я
1: помню, даже в самом том захвате Пскова, который упомянут у Эйзенштейна, там же гораздо сложнее ситуация, потому что там было захватывал Псков совместное русское крестоносное войско. Потому что там часть тоже этих Псковичей, точнее, один из наших князей переметнулся туда. Ну, к, собственно, к вот речь о немцем. потомках
0: Владимира Полоцкого. Да, да. То есть нет, там это было как, там Псковичи пошли в набег пограбить земли Ордена, да. там как раз выг выгнали его потомка. Проиграли, на их плечах подошли к Пскову, и местная партия проорденская сказали, сдаем город своим. Вот. Все.
1: В общем, очень сложная история взаимоотношений крестоносцев и Руси, разбираться в этом можно много, сюжетов там тьма просто. Может быть, когда-нибудь продолжим. Спасибо большое. У нас в гостях был Филипп Пентлянский, это была программа «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, до завтра, пока.